0: Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast AVO-MARD, Mard pour modes amiables de résolution des différends). Je suis Sonia Kouchouk, avocat et médiateur, et aujourd'hui je vais vous parler de la procédure de divorce nouvelle formule et de la procédure participative, un mode amiable à part entière. Alors vous êtes prêts C'est parti pendant le confinement, j'ai eu l'occasion de dispenser une formation sur la procédure participative à l'attention des avocats du barreau des Hauts-de-Seine notamment et, si ce terme ne vous dit probablement rien, c'est parce que c'est une procédure amiable qui existe certes depuis de longues années mais qui est finalement peu utilisée. Elle est faite par les avocats et pour les avocats, ils en ont d'ailleurs le monopole. Pour vous l'expliquer, je vais l'associer à la nouvelle procédure de divorce qui rentrera en vigueur le 1er janvier 2021. Après plusieurs mois de décalage en raison à la fois de la grève des avocats, vous le savez, nous avons eu beaucoup de réformes de procédures à ingurgiter, sans parler de la réforme des retraites, mais aussi en raison de la Covid-19. La procédure de divorce, pour faire simple, a deux caractéristiques nouvelles par rapport à l'ancienne. Premièrement, la suppression de l'ordonnance de non-conciliation qui était, pour rappel, la première audience devant le juge aux affaires familiales qui permettait de définir les mesures provisoires concernant la résidence ou le mode de garde des enfants, la résidence séparée de chaque époux, ou les mesures financières pour les enfants, pour celui des époux qui pourraient bénéficier d'une pension alimentaire ou pour la prise en charge des dettes. Cela signifie donc qu'il n'y a plus de divorce en deux temps, et aussi que le juge ne recevra plus les époux à tour de rôle. D'ailleurs, comme la nouvelle procédure est obligatoirement avec assistance d'un avocat, les parties peuvent être représentées à l'audience alors qu'avant, leur présence était nécessaire. Le deuxième point est la possibilité d'invoquer une séparation de un an pour engager le divorce, ce qui s'appelle l'altération définitive du lien conjugal, et c'est une grande nouveauté. Alors, comment va se dérouler cette nouvelle procédure le demandeur va formuler ses demandes par l'intermédiaire d'un document rédigé par son avocat qui s'appelle l'assignation. Ce document va détailler les demandes de celui qui engage la procédure. Il y a bien entendu quelques subtilités. Le demandeur peut, dès cette assignation, demander les mesures provisoires qui étaient avant celles de l'ordonnance de non-conciliation, c'est-à-dire la résidence des enfants, le mode de garde, la pension alimentaire ou la prise en charge des crédits. Et il peut aussi renoncer. Le but du législateur est clair, c'est d'accélérer les procédures de divorce. Autre impératif, toujours en lien avec cette accélération, l'assignation doit impérativement préciser la date de la première audience. Cette première audience sera dite audience d'orientation. Vous me direz quel rapport entre cette procédure, qui semble quand même plutôt judiciaire, et une procédure amiable C'est justement, lors de cette première audience, que le juge interrogera les parties sur leur volonté de résoudre amiablement le divorce. Il est évident que les parties auront tout intérêt à être présentes lors de cette audience d'orientation pour pouvoir s'exprimer. Le Code civil prévoit en effet que toute personne assistée de son avocat peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition. Ce qui signifie que cette procédure participative est possible dans presque tous les contentieux, et elle est spécifiquement envisagée en matière de divorce par l'article 2067 du Code civil, une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce. À quoi elle sert alors qu'a priori, s'il n'y a pas eu d'accord avant, vous me direz qu'il n'y a pas de raison qu'il y en ait pendant la procédure judiciaire eh bien justement, la convention de procédure participative est une convention par laquelle les partis à indifférents s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leurs différend ou à la mise en état de leur litige. Cela signifie donc que le justiciable a encore la possibilité de choisir un mode amiable et non un mode contentieux pour finaliser les modalités de son divorce ou même certains points de son divorce. Le texte prévoit en effet ce qui s'appelle la mise en état du dossier, c'est-à-dire les modalités, par exemple, de transmission des pièces justificatives. Je vous ai déjà vanté les mérites de l'amiable en ce que la priorité des avocats et des partis était de trouver une solution mutuellement satisfaisante grâce aux différentes techniques évoquées négociation raisonnée, communication non violente, écoute active. Ici encore, les parties vont s'engager dans un processus structuré visant à trouver des accords et comme dans les autres processus amiables, il y a un certain formalisme à respecter. D'abord, la convention doit être conclue par écrit et elle doit préciser sa date, son terme, c'est-à-dire qu'elle est conclue pour une durée déterminée, les coordonnées des parties et de leurs avocats, l'objet du différent, c'est-à-dire les questions qui doivent être résolues par la négociation et encore les pièces et informations nécessaires à la résolution du différent c'est-à-dire les modalités, par exemple de communication des arguments, de communication des pièces, la répartition des frais entre les parties. La procédure s'inspire donc d'une procédure judiciaire puisque les parties, par l'intermédiaire de leurs avocats, s'échangeront leurs écritures et se communiqueront leurs pièces dans le respect du principe du contradictoire et selon le calendrier qu'elles auront librement fixé. Il y a également un avantage important. Si la discussion entre les parties est difficile voire bloquée, elles peuvent décider, par un nouvel acte qui s'appelle acte d'avocat, de recourir à une mesure de médiation ou bien de décider de recourir à un technicien ou un expert. Ce dernier est choisi d'un commun accord. Sa mission est clairement définie et aux besoins modifiés par les parties. Et le temps de la mission est également défini par les parties. Le rapport de cet expert pourra être produit en justice et aura la même force probante qu'un rapport d'expertise judiciaire. L'important, c'est que tant qu'elle est en cours d'exécution, la Convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il tranche le litige. Même si, en cas d'urgence, la juridiction compétente peut quand même ordonner des mesures provisoires ou conservatoires à la demande de l'une ou de l'autre des parties. Quelle sera alors l'issue de la procédure participative. Il y a d'abord l'inexécution de la convention. Si l'une des parties n'exécute pas la convention, par exemple qu'elle refuse de respecter les délais ou de communiquer les pièces prévues, l'autre partie peut saisir la juridiction compétente pour qu'elle statue sur le litige. Il y a également des causes d'extinction de la procédure, l'arrivée du terme de la convention, sans que les parties aient réussi à parvenir à la conclusion d'un accord, elles peuvent donc alors saisir le juge compétent, ou bien la résiliation anticipée et par écrit de cette convention par les parties assistées de leurs avocats, elles décident ensemble d'y mettre fin parce qu'aucun accord n'a été trouvé. En cas de résiliation anticipée, les parties peuvent, si elles le souhaitent évidemment, soumettre le litige à la juridiction compétente. Attention toutefois que les délais de prescription qui avaient cessé de courir recommencent à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Par contre, si les parties parviennent à un accord réglant tout ou partie de leurs différends, cet accord doit obligatoirement être constaté dans un écrit établi par les parties assistées de leurs avocats et énonçant de manière détaillée les éléments ayant permis la conclusion de cet accord. Elles peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. La requête est alors présentée par la partie la plus diligente ou par l'ensemble des parties. Le point essentiel est que la convention de procédure participative ainsi que l'accord écrit sont obligatoirement joints à la requête. Par exception concernant la demande en divorce présentée à la suite d'une convention de procédure participative, les formes sont celles spécifiques applicables au juge du divorce et l'accord est intégré dans la procédure et homologué par le juge aux affaires familiales. La juridiction saisie au fin de l'homologation statuera principalement son débat, parfois elle peut souhaiter entendre les parties, et elle peut soit homologuer l'accord et lui donner force exécutoire, soit refuser de l'homologuer, notamment s'il est contraire à l'ordre public, mais elle ne peut en aucun cas modifier cet accord. En conclusion, je vous dirais que les intérêts d'une telle procédure sont nombreux. D'abord la prévisibilité. La procédure participative supprime l'aléa du procès puisque les parties conservent la maîtrise des décisions à prendre. Elles reprennent le chemin de la discussion sur des points concrets. Par exemple, faut-il vendre le domicile conjugal et à quel prix Sommes-nous d'accord sur la résidence des enfants, le mode de garde Faut-il faire intervenir un médiateur Ou encore est-il nécessaire de faire un audit de la situation par un expert comptable ces points sont débattus dans le cadre de la convention de procédure participative et les parties s'accordent sur toutes les modalités pratiques. Il y a ensuite une sécurité juridique. La procédure est sécurisée par la présence obligatoire d'un avocat auprès de chaque partie tout au long du processus et avec le strict respect évidemment de la législation. Il y a également une économie de temps et de moyens puisque le calendrier de la négociation est convenu à l'avance et les frais partagés entre les parties. Il y a également la confidentialité puisque cette procédure est soumise à une confidentialité absolue sur les échanges. Et enfin, la prescription puisque les délais de prescription des actions sont suspendus pendant le temps des pourparlers. Vous l'avez compris, cette procédure est donc une procédure amiable à part entière et je vous retrouverai dans quelques épisodes pour vous indiquer si elle a été suffisamment utilisée par les avocats dans le cadre des procédures notamment de divorce. Voilà, ce podcast désormais est désormais terminé. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre des commentaires sur PodCloud, sur les autres plateformes comme Teaser ou Spotify. Vous pouvez également suivre mon compte sur Instagram et LinkedIn. Merci, à bientôt.